0: Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira el und Friedemann Karik.
1: Oh Mann, ich wünsche, ihr könntet manchmal hören, was wir vorher noch besprechen, bevor es losgeht und wie Kraut und Rüben sich dann irgendwann zu einem Salat für euch zusammenfinden. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Piratensender Powerplay. Zusammen mit Samira. Hi Samira.
0: Hallo Friedemann, grüß dich.
1: Wie ähm, jede Woche. Eben habe ich sogar vergessen, auf Aufnahme zu drücken, bevor ich angefangen habe zu reden. Das ist also der geistige Status bei dieser Folge Nummer, was ist 71, 72, 72?
0: Äh, es ist Folge 72, ja.
1: Ja, und falls ihr euch gewundert habt, dass die Episodentitel sich verändert haben, äh, wir mussten sparen. Da stand immer Piraten sind der Powerplay und so weiter. Das haben wir jetzt gestrichen, das kostet einfach zu viel. Wir hoffen, es gefällt euch und wir starten diese Episode natürlich mit einem schnellen, aber sehr, sehr herzlichen Danke sehr, was wir nämlich vergangene Woche vergessen haben, Samira, nämlich an unseren Schnittmeister Simon der diese Folgen immer so abnimmt von uns in ihrer Rohfassung und aus, dem, aus den vergorenen Trauben, die wir abliefern, irgendwie Spitzenwein macht, <lacht> der uns wirklich erträgt und beschützt wie eine Löwenmama ihre zwei völlig unfähigen Neugeborenen, weil wir ständig purzeln wir herum und kommen auf Tasten und dann ist der Ton wieder mies. Aber er tut das alles und dafür sind wir ihm sehr dankbar.
0: An dieser Stelle auch von mir herzlichen Dank. Wir wüssten wirklich nicht akustisch, wo wir wären ohne deine Unterstützung.
1: Worüber sprechen wir heute nicht, Samira?
0: Heute sprechen wir nicht über die Bezeichnung junge Dame und wir sprechen auch nicht über Fehler in der Digitalisierung. Das war's? Wir sprechen einfach nicht drüber.
1: Ah ja, wir sprechen ich nicht er drüber. Erkläre
0: auch nicht, warum wir jetzt nicht drüber sprechen. Wir sprechen okay, wir sprechen darüber.
1: also wir sprechen nicht darüber, wenn ein Kommentator vom Tagesspiegel unsere Außenministerin junge Dame nennt. Das wollen wir nicht.
0: Das wollen wir nicht. Nein.
1: Okay. Worüber wir aber wirklich sprechen und ähm, deswegen rede ich heute einfach in doppelter Geschwindigkeit. Ihr kennt das alle, wenn Freunde, die so ein bisschen ein Problem haben, auf den Punkt zu kommen, einem Sprachnachrichten schicken und man weiß schon, ah, Jasmin hat wieder drei Minuten 45 ähm, geredet und dann stellt man es auf doppelte Geschwindigkeit. Ich liefere euch den Service. Ich rede heute einfach doppelt so schnell. Dann müsst ihr es nicht doppelt so schnell abspielen, weil wir nämlich heute nicht nur ein Thema nicht nur zwei Themen in der Sendung haben. Nein, auch nicht nur drei, sondern vier Themen. Das ist ein bisschen viel. Wir konnten uns aber nicht entscheiden. Es gibt viele wichtige Dinge und wir hoffen, dass wir es unter zwei Stunden 45 irgendwie hinkriegen. Worüber nämlich heute gesprochen werden wird im Piratensender. Als erstes natürlich der rassistische Übergriff in Berlin und das Video, was von der jungen Frau, die dort Opfer wurde, dann veröffentlicht wurde. Wie konnte so falsch berichtet werden und was ist damit anzufangen? Zweitens, sprechen wir über die äh, spektakuläre Financial äh, Times-Recherche zu den, man kann sagen, sinistren Machenschaften im Hause Springer. Was wussten die Leute dort von Julian Reichels Übergriffen auf äh, MitarbeiterInnen? Wer wurde wie instruiert? Und wie schlimm ist es wirklich, im Todesstern zu arbeiten? Das dritte <lacht> Thema, worüber wir sprechen müssen, sind diverse geschichtsrevisionistische, populistische Takes, das waren schon wieder sehr viele Fremdwörter. Also vor allem ältere weiße Männer, die schreiben, dass die Nationalsozialisten vielleicht doch links waren oder äh, ein Judenstern auf Querdenker-Demos vielleicht doch kein Antisemitismus ist. Was ist mit Ihnen? Warum tun Sie das? Das wird euch Samira El-Oasil erklären. Und dann natürlich die Frage, würden Samira und ich uns mit den Händen auf den Asphalt kleben, um gegen Nahrungsmittelverschwendung und für Klimaschutz zu demonstrieren, so wie es die sogenannte letzte Generation, die Aktivistinnen von denen äh, zurzeit machen und den Verkehr aufhalten? Sagen wir mal, nicht zu jeder Manns und Fraus Amüsement. Das war eine relativ lange Themenvorstellung. Jetzt fangen wir an.
0: Vielen Dank. Das war eine, war gar nicht so lange Teamvorstellung. Also für alles, was wir uns vorgenommen hatten, noch ganz konzise und perfekt. Danke, bitte. Und das führt uns zur 17-jährigen Dylan, die am letzten Wochenende in einen Streit involviert wurde in der Berliner U-Bahn und dort rassistisch beleidigt und angegriffen worden ist, verprügelt worden ist, im Krankenhaus landen musste. Und die große Frage war, auf medialer Ebene, welcher Grund wird genannt für die Eskalation dieses Streites? Und auf erster Ebene hatten wir Headlines, die verlautbarten, dass ein 17-jähriges Mädchen wegen fehlender Maske zusammengeschlagen worden ist. Mhm. Die erste Kausalität, die sich dadurch ergibt, ist die Vorstellung oder die Vermutung, aha, sie hat keine Maske getragen. Es kamen dementsprechend Menschen auf sie zu und haben sie zusammengeschlagen. Das wurde gerne auch von Tichis Einblick oder Boris Reitschuster oder den üblichen Konsorten als Beispiel für die Radikalisierung der maskentragenden Gesellschaft angeführt, um zu zeigen, <lacht> dass jetzt inzwischen auch physische Gewalt eben keine Grenze mehr darstellen würde. Und interessanterweise ist das Framing, das damit etabliert wird, eines, das dem Opfer auf doppelte Art und Weise schadet, weil implizit vermittelt wird, es gab einen Grund, warum sie zusammengeschlagen worden ist, obwohl es nie, also unter keinen Umständen jemals einen Grund geben kann, mhm. schon gar nicht ein minderjähriges Mädchen zu Sex zu attackieren. Es wirkt aber in der Kausalität so, ah, da hat sie aber irgendetwas gemacht, was zumindest Anlass bot, Menschen aufzureizen oder zu provozieren. Und deswegen gab es dann diese Gewalteskalation ihr gegenüber. Was zu dem Zeitpunkt noch verschwiegen worden ist, was später relevant wird, ist, dass es sich zudem um einen rassistischen Angriff handelte. Das betroffene Mädchen hat sich dann auf Grundlage dieser falschen Berichterstattung genötigt gefühlt aus dem Krankenhaus heraus ein... Instagram-Video hochzuladen, um die Sache klarzustellen und um zu präzisieren, dass nicht sie keine Maske getragen hatte, sondern ihre sechs Angreifer und also drei Männer, drei Frauen äh, sie die ganze Zeit eine Maske getragen hätte und der Grund für die Attacke auf sie eben nicht, dass vielen einer Maske gewesen sei, sondern Rassismus. Mhm. Dass es sich einfach um sechs rassistische Personen handelte, die sie beleidigt haben, rassistisch beleidigt haben äh, und dann in physische Gewalt übergegangen waren. Und an diesem Video sind viele Sachen schmerzhaft. Man hat das Gefühl, dass viele Systeme diese junge Frau einfach haben hängen lassen. Also sowohl die Polizei, die eine offensichtlich falsche, falschen Polizeibericht verfasst hat oder eine falsche Pressemitteilung verfasst hatte, die die Umstände falsch wiedergab. Die Medien, die diese falsch wiedergegebenen Umstände ebenfalls falsch wiedergab. Und dazu führte, dass eine von rassistischer Gewalt physisch betroffene Minderjährige, mhm. Frau, die gerade im Krankenhaus ist, auch noch überlesen muss, sie ist eigentlich implizit ein bisschen mitschuld, weil sie sich angeblich nicht an die Regeln gehalten hatte. Dabei war sie diejenige, die ihm eine Maske getragen hat und die anderen eben keine Maske trugen. Und das ist gerade der Stand der Dinge. Und mich hat das ehrlich gesagt schockiert und bestürzt, aber auch irritiert, wie gerne diese, dieses Narrativ aufgenommen worden ist und verbreitet worden ist. Wie, ja, wie, wie ging es dir?
1: Wie kann, wie, wie kann das passieren? Also mhm. wie kann so eine offensichtliche Falschinformation sich so schnell so weit verbreiten?
0: Dazu muss man ähm, wissen, wie Verlage oder äh, publizistische Erzeugnisse, Medienverlage mit Pressemitteilungen, äh, mit Agenturmeldungen ähm, arbeiten. Also wir haben die Instanz Polizei, die Mitteilungen rausgibt und Zusammenfassung dessen, was zum Beispiel am Abend davor passiert ist. Das sind meistens so Delikte, Kriminalfälle, diese Meldungen werden von Agenturen nochmal gesichtet und dann in eine Agenturmeldung umgewandelt. DPA zum Beispiel, oder ich war früher beim Deutschen depression die DDP. Und da war eine der Aufgaben, äh, Nachtdienst zu haben, so dass du um vier Uhr nachts eben dir den Ordner der Polizei gezogen hast mit allen Meldungen, die es gab und auch Polizeiberichten, die es dazu gab, also die der Agentur zur Verfügung gestellt worden sind. Und daraus bastelte man dann eben eine kleine Agenturmeldung. Mhm. Ähm, gestern München, ähm, Messereinsatz, ähm, Streit eskaliert, zwei alkoholisierte, irgendwas. Und das ist dann eine kleine Meldung, die findet man dann zum Beispiel in der Lokalpresse wieder oder wenn es irgendwie eine größere publizistische Relevanz hat, dann wird es natürlich auch eben dort schnell weit verbreitet. Diese Agenturmeldungen werden bezogen von den großen landesweiten Tageszeitungen und Medien. Und es gibt das sogenannte Agenturprivileg, also dass man davon ausgeht, dass alle Informationen, die man von den Agenturen bekommt, durch ein Sechs-Augen-Prinzip mindestens gegangen waren. Das war bei uns auch so. Also ich habe was geschrieben, dann hat es eine Person in Berlin einmal abgenommen und dann hat das nochmal mein Chefredakteur in München abgenommen. Und dementsprechend verlässlich sind, dass man sie nicht nochmal gegenchecken muss. Das ist ein rein produktionelles Problem, weil wenn du alle dpa-Meldungen oder überhaupt alle von A A AFP zum Beispiel auch oder Reuters alle Meldungen gegenchecken müsstest, das kannst du zum Teil ja nicht, wenn es im Ausland stattfindet und du keine Korrespondenten hast, aber auch generell wäre es einfach quantitativ und qualitativ nicht möglich, alle Meldungen gegenzuchecken. Du verlässt dich darauf, dass die Informationen, die du von der Agentur erhältst, valide und korrekt sind und recherchiert und gegengeprüft worden sind. Das Problem hierbei ist, wenn dort ein kleiner Fehler passiert, dann explodiert dieser Fehler, weil natürlich diese Meldung multipliziert mhm. wird. Sie ist auf allen Seiten wiederzufinden. Das kann man mhm. sehr schön sehen, wenn irgendeine Push-Mitteilung irgendwie rausgegangen ist, weil sie von der Agentur rausgeschickt worden ist. Und da war ein Fehler, dann ist dieser Fehler eben mal 10.000. Und hier ist es so, dass es offenbar eine Ungenauigkeit gab in dem Polizeibericht. Ich kann mir sogar vorstellen, wie es ungefähr passiert ist, weil sie sagen, es war ein Streit wegen fehlender Maske. Also 17-Jährige wurde zusammengeschlagen wegen fehlender Maske. Und übrigens der Aspekt, dass es eine rassistische Beleidigung gab, war in dem Polizeibericht auch mit drin. Aber es wurde nicht prominent übernommen in die Agenturmeldung und dann dementsprechend auch nicht in die Nachrichtenmeldungen. Und im Streit wegen Maske ist in der Sache ja nicht falsch. Es war nur nicht, dass sie zusammengeschlagen worden ist, weil sie keine Maske hatte, sondern eben genau andersherum. Also, mhm. dass die anderen keine Maske hatten. Und durch diese Ungenauigkeit, die sich eben reingeschliffen hat und ich glaube eben gleichzeitig auch eine mangelnde Sensibilität im Umgang mit dem Thema auch Rassismus als solches nach wie vor bis heute, bedingt auch die, die Heterogenität einer Redaktion, ob es jetzt in einer Nachrichtenagentur ist oder ähm, in einem Medium, was keine Agentur ist, bedingt, wie aufmerksam man auf solche auch Zwischentöne achtet und darauf ja, reagiert, ob es nicht auch einen äh, rassistisch motivierten Hintergrund gegeben haben könnte. Und dieses Protokoll ist offensichtlich ausgeblendet worden oder hat nicht gegriffen. Es, haben, es gab nicht die nötige Sensibilität, mehr darauf zu schauen. Und übrig blieb dann einfach eine falsche Kausalität, ein falsches Framing und ja, das Schuldigmachen einer Betroffenen, die wirklich in der ganzen Sache am allerwenigsten konnte und einfach Opfer der systemischen Umstände und der Prozesse zwischen Nachrichtenagentur und Polizei war.
1: Das ist natürlich interessant, wenn wirklich in dem Polizeibericht was von der von der rassistischen Dimension stand mhm. und wie prominent es da war und was die Agentur dann daraus macht. Die Polizei, um es mal zu generalisieren, steht natürlich auch oft in einem grundsätzlicheren Verdacht, Straftaten lieber nicht rassistisch motiviert sein zu lassen, mhm. weil das die die einfach den Aufwand und die Problematik erhöht, weil dann automatisch, also je nachdem, aber wenn, wenn, wenn es hinlänglich ist, der Staatsschutz eingeschaltet wird, natürlich eine andere mediale Fokussierung darauf ist, eventuell po ist mehr politischen Druck gibt. Deswegen mhm. ist man natürlich auch so sensibel, weil man unter allen Umständen vermeiden will, dass die Polizei als erste Instanz, die an einem Tatort ist, als erste Instanz, die dem Ganzen einen Namen gibt, die dem ein Narrativ gibt, die die Berichterstattung prägen kann, da sich ermächtigt darüber. Mhm. In dem Fall weiß man es, Stand jetzt, noch nicht ganz genau, wo der Fehler lag. Und Das war die erste Besonderheit auch an diesem Fall, der für sich genommen schon schlimm genug ist, aber das eben diese junge Frau die sich dann erstmal wieder die Macht über, über die Geschichte erkämpfen musste. Mhm. Das hat sie dann auch eindrucksvoll gemacht. Und die zweite, glaube ich, Besonderheit ist, und ich sage das mit aller Vorsicht, ist der Ort, wo es passiert ist. Mhm. Nämlich mitten in Berlin, mitten im Prenzlauer Berg, Kreiswalder Straße. Das ist tatsächlich auch nicht besonders weit weg von dort, wo ich wohne. Und man sich auf eine von mir aus zynische Art an Übergriffe in gewissen Regionen gewöhnt hat, beziehungsweise da ein, ein Kontext besteht, wo man anders drauf schaut als mitten in der Hauptstadt, in einem Stadtviertel, was garantiert nicht bekannt ist für ein besonders rechtsextremes Milieu. Und damit hängt natürlich auch zusammen, finde ich, die Uhrzeit. Es war, glaube ich, 20 Uhr irgendwas, 20.10, 20.30 Uhr. An einer Tramhaltestelle auf freier Fläche, nicht in einer Unterführung oder in irgendeinem um Umfeld, wo die Täter sich sicher fühlen konnten, sondern wirklich also vor dem Augenlicht der Öffentlichkeit. Mhm. Und das in Verbindung mit der Schilderung durch das Opfer, dass niemand eingegriffen hat, niemand geholfen hat, dass sie später auch Probleme hatte, Zeugen und Zeuginnen zu finden, dass genau eine Frau von sich aus proaktiv um sie gekümmert hat, aber nach dem Übergriff, also nicht, als es eigentlich nötig gewesen wäre, das ist schon extrem beschämend. Weil das ist ein, ein Ort, eine Zeit, äh, an der laufe ich natürlich auch jeden Abend vorbei. Also ich mhm. hätte da hervorragend auch sein können. Und da sind in Anführungszeichen ganz normale Leute. Es gibt überhaupt gar keinen... Grund, warum diese Situation so eskalieren durfte. Es gibt keinen einzigen Marker, an dem man sagt, okay, das, da, das, da kann man sich das erklären. Und deswegen finde ich es so enorm wichtig, ich glaube, wir sind es ist nicht unsere Aufgabe, diesen Fall weiter zu kommentieren, bevor man auch nicht noch mehr Informationen hat, aber ich finde es so enorm wichtig festzustellen, dass offensichtlich die Menschen, die dort waren und zugeschaut haben, in einer Mischung aus Angst und Passivität und wir ja, haben uns sagen, Feigheit es nicht geschafft haben, einzugreifen in irgendeiner Art und Weise. Und ähm, was es in mir auslöst, ist eben einen großen Charme, ein großen Scham, ein großer Drang, mich und allen zu erinnern, dass das darf niemals die Art sein, wie wir damit umgehen. Man darf nicht wegschauen, man, man kann immer eingreifen. Natürlich ist es eine Situation, wenn für mich vielleicht als Passant aus heiterem Himmel mehrere, vielleicht auch große, starke Männer anfangen, gewalttätig zu werden. Natürlich gibt es dann gewisse Barriere und ich würde niemandem raten, blind in so eine Situation reinzugehen, körperlich. Niemand muss sich gefährden müssen, selber. Aber es gibt immer Möglichkeiten, jenseits der eigenen Gefährdung, es gibt immer Möglichkeiten, verbal einzugreifen mit Sicherheitsabstand. Es gibt immer die Möglichkeit, sofort die Polizei zu rufen, Sicherheitsdienste zu rufen. Es gibt Notrufsäulen, es gibt alle möglichen Arten davon. Man kann sich verbünden mit anderen Menschen, die daneben stehen und zuschauen und es vielleicht in dem Moment nicht schaffen, sofort zu reagieren. Man kann das Opfer ansprechen, was auch oft hilft. Man muss unter allen Umständen diesen sogenannten Bystander-Effekt versuchen zu brechen, der jeden erwischen kann. So, ich nehme mich da gar nicht aus. Es, es kann immer, man kann immer in eine Situation kommen, wo man hinterher denkt, warum habe ich nicht reagiert? Und da hilft es enorm, sich zu vergegenwärtigen, dass es immer eine Möglichkeit gibt, etwas zu tun und dass man mhm. das mental auch vorher schon durchgehen kann, dass man vielleicht, wenn die Situation sich auch aufbaut, dass man sich kurz zurückzieht, dass okay, wenn wenn es jetzt wirklich eskaliert, ich habe schon mein Handy in der Hand, ich habe 1-0 schon gewählt, dass man es sich selber leichter macht und dass man versucht, sich zu verbünden mit anderen. Das ist ganz wichtig, dass man andere Leute anspricht und sagt, ich habe auch Angst, aber können wir vielleicht zusammen was machen? Können Sie die Polizei rufen? Können Sie mir irgendwie helfen? Ich glaube, das ist die das ist die eine große Verpflichtung nach so einer schlimmen Begebenheit, dass sich jeder mal an die eigene Nase fasst und sich fragt, was hätte ich getan? Ganz konkret, nicht nur, ja, ich hätte natürlich geholfen. Ja, was heißt helfen? Ist es jemand, der klar stärker und gewaltbereiter ist als ich, in den Arm fallen? Ist es das? Mute ich mir nicht zu viel zu, sollte ich mir vielleicht lieber eine Möglichkeit überlegen, die realistischer ist. Ist es einfach, dass ich, dass ich filme aus fünf Meter Entfernung und auch sage, dass ich filme und dass ich das Material gegen die Täter verwenden werde? Es gibt einige Möglichkeiten. Mir wäre es extrem wichtig. Wenn man bei der Frage, warum hat keiner geholfen, nicht stehen bleibt, sondern konkreter wird und sagt, es hat keiner geholfen, weil anscheinend in diesem Moment keiner mutig genug war für die kleineren Varianten der Hilfe. Und dann muss man mehr darüber nachdenken, was das gewesen wäre.
0: Ja, ich möchte ganz kurz an dieser Stelle nochmal der einen jungen Frau danken, die mir mal wahnsinnig aus einer... Situation Situationen geholfen hat. Ich wurde bedrängt eben von zwei alkoholisierten Männern in der U-Bahn und war aber wie paralysiert. Ich war in einer ganz seltsamen Schockstarre. Ich dachte zuerst, mhm. wenn ich einfach gar nichts mache, wenn ich mich tot stelle mhm. dann ähm, gehen sie weg einfach. Und haben mich aber wirklich weiter bedrängt verbal und dann irgendwann auch äh, physisch einfach viel zu nahe gekommen. Und ich wusste irgendwie nicht, ich war sehr hilflos und wusste nicht, was ich machen sollte. Und plötzlich kommt von hinten im, im U-Bahn-Bereich von hinten eine junge Frau und sagt, hey Janine, da bist du ja, Mann, cool, dass wir uns jetzt hier gefunden haben. Ich dachte, wir treffen uns am U-Bahn-Gleis, mhm. toll. Und hat mich einfach aus der Situation, und ich bin da einfach so, so hingedackelt und sie kam mir entgegen und hat meine Hand genommen und hat mich dann einfach buchstäblich aus der Situation rausgezogen äh, und mich auch aus dieser Erstarrtheit natürlich befreit. Und ich denke so oft noch an diesen Moment und falls du das hörst, vielen, vielen Dank. Du hast mir sehr geholfen und es hilft es hilft.
1: Schlaue, mutige Frau. Nächstes Thema. Bauen Sie einen von Übergang. Sam schlauen, Frau mutigen
0: Frauen. Von einer schlauen, mutigen Frau zu mehreren mutigen Frauen. Und schlau sind sie bestimmt auch. Wir haben neue Erkenntnisse, die von der Financial Times am Dienstag äh, ans Tageslicht gebracht worden sind und neue Recherchen eben zum Skandal rund um Julian Reichelt veröffentlicht haben.
1: Ja, man kann es eigentlich äh, richtig kurz zusammenfassen, wenn ich einmal darf, weil ich finde es so, es ist so schön, man denkt erst, oh, es ist wahnsinnig kompliziert und irgendwie Intrigen und äh, Lügen, Sexlügen, video Stimmt überhaupt nicht. Man hat durch diese Financial Times-Recherche einfach nur Hieb ähm, und Stichwert rausgefunden, dass die Verantwortlichen bei Springer, Matthias Döpfner, der CEO und andere, sehr, sehr viel früher von den Übergriffen durch Julian Reichelt auf Frauen dort wussten, als man es glaubte, als diese Untersuchung durch die Anwaltskanzlei losging und als sie davon erfahren haben, haben sie nicht versucht, es aufzuklären, sondern sie haben versucht, es zu vertuschen, Druck auf die Frauen auszuüben und als es gar nicht mehr ging und sie wussten, jetzt kommt es tatsächlich raus, haben sie versucht, beziehungsweise haben sie darüber nachgedacht und sind wahrscheinlich auch tätig geworden, wie sie ihre vermeintlichen Gegner in der Öffentlichkeit so anschwärzen können, damit sich die Aufmerksamkeit eben auf diese Gegner richtet und nicht mehr auf das, was da in dem Unternehmen passiert ist. Habe ich das jetzt halbwegs okay und angemessen abschätzig formuliert?
0: Absolut. Und es gab noch zwei äh, seltsame Aha-Momente, würde ich sie nennen. Nämlich der Umstand, mhm. dass Döpfner ja diese Gegenermittlungen in Gang gebracht haben soll zur Vertuschung, weil er der Annahme war, dass es eine äh, von linker Seite orchestrierte Hassagenda, so eine Art interne Verschwörung gegen Springer und Julian Reichelt gab und gegen die BILD. Und er hat einen Anwalt beauftragt, der eine Liste von Menschen bekommen hatte, die er eben aushorchen sollte. Und sowohl die Frauen, die betroffen waren, waren auf dieser Liste, als auch Personen, die man als Strippenzieher dieser Verschwörung beähnte, Als auch Personen, die sich öffentlich dazu verhalten hatten. Also zum Beispiel ähm, Jan Böhmermann und äh, Küppersbusch. Und Kai mhm. Diekmann übrigens auch. Der, ja, ich die weiß, Welt die sind nicht im Guten auseinandergegangen, aber das dass Döffner glaubt, dass Kai Diekmann Teil einer auf einem Sexskandal basierenden Konspiration gegenüber Julian Reichelt sei, das ist schon mal Next Level.
1: Also da ist habe ich direkt die erste kurze Nachfrage nicht. Glaubst du, dass er das wirklich glaubt? Wie viel Prozent glaubt er mhm. wirklich an diese Verschwörung von links? Und wie viel war es einfach nur ein mehr oder weniger geschickter Schachzug? Klammer auf, kurze Anmerkung: Man hat ja erfahren, dass er tatsächlich Julian Reichelt verteidigt hat als den letzten aufrechten Kämpfer gegen die neue DDR. Das ähm Märkische Mainstream-Corona-Regime. Und da hat er hinterher auch gesagt, das wäre ja Ironie. Er würde ja nicht ernsthaft glauben, dass es jetzt eine neue DDR gäbe, Klammer zu.
0: Das daran glauben oder nicht, also das Kolportieren und selbst aber gar nicht dahinterstehen, wäre eigentlich für mich die perfekte Überleitung, um über die Truppe der Crazy Ex-Girlfriend zu sprechen. Unbedingt. Von der gar nicht notwendig ist, dass die Person, die sie äußert, Sie glaubt, es ist ein reines Fabrikat, reine Fiktion, die popkulturell unterfüttert worden ist, aber sie verfängt hervorragend. Das heißt, es reicht, dass genügend Menschen diese Lüge und diese Behauptung glauben und dann verselbstständigt sie sich auf eine Art, dass die Leute das tatsächlich für einen Wirklichkeitsmoment halten. Weil seine Aussage ist, wenn die betroffenen Frauen Rache wähnten und sich vielleicht zusammengeschlossen mhm. haben, um eine große Aktion zu orchestrieren und koordiniert gegen den Springer Verlag und vor allem eben insbesondere gegen Julian Reichelt vorgehen dann sagt das natürlich wahnsinnig viel, auch wenn es nur eben geäußert ist, würde das sehr viel, also ohne dahinter zu stehen geäußert wäre, würde das sehr viel darüber sagen, was er glaubt, was seine Rolle und was die Rolle von Julian Reichert in diesem ganzen Netz wäre, nämlich die des Nichtschuldigen, noch mehr die des Opfers. Mhm. Und das ist ein ganz altes Narrativ, also die rachsüchtige Frau, die verrückte Ex-Freundin, die zurückkommt, um dem Mann die ganze Existenz zu zerstören dafür, dass mhm. er sie vergrämt hat, sie abgelehnt hat oder sie fallen gelassen hat oder sich einfach von ihr getrennt hat. Und was ich so bemerkenswert finde, ist, das ist tatsächlich auch nicht nur in diesem Fall, sondern auch in anderen Fällen, wo Frauen an die Öffentlichkeit, es wagen an die Öffentlichkeit zu gehen und von sexuellen Übergriffen zu sprechen, eines der ersten Reflexe auch auf diskursiver Ebene zu behaupten, dass da vielleicht aber auch eine Form von gekränkter Liebe oder eben Rachsucht mhm. dahinter stünde. Bei Ines Juli war das genau derselbe Reflex von einigen Kommentatoren und Beobachtern anzunehmen, dass sie eben aus einer Mischung aus Verrücktheit und Rachsucht eben diese ganze Geschichte aufbaut. Und in genau mhm. dieses Narrativ fällt eben auch diese Aussage von Döpfner, also intern und die wir jetzt eben auch erfahren durften. Übrigens, Klammer auf, auch ein sehr wichtiges Detail im Financial ähm, Times-Beitrag ist, dass das Compliance-Verfahren gar nicht so vertraulich war, wie es eigentlich sein sollte. Julian Reichelt war mhm. zu jedem Zeitpunkt darüber in Kenntnis gesetzt worden, wer genau die Zeuginnen waren, die gegen ihn ausgesagt hatten. Welches Vertrauen, welche Aufklärung soll es da geben, wenn die Zeuginnen wissen, dass die Person, die sie gerade beschuldigen, mhm darüber weiß, dass sie sie sind. Also, in, in, was ist da, also er war über jeden Punkt ähm, darüber in Kenntnis gesetzt worden. Und das sagt natürlich schon sehr, sehr viel auch also in der Handlung darüber aus, äh, wo sozusagen die Solidarität und die Loyalitäten standen und auf welcher Seite man war. Es ging nie darum, eine ehr ernsthafte, ehrliche Aufklärung an den Tag zu legen, der Beitrag hat es nochmal bewiesen, Klammer zu. Nur ganz kurz, wir kennen das eben auch aus Medea, eben dem altgriechischen Mythos, wo sich die Frau rächt, aber noch stärker ist dieses Narrativ, eben der, der verrückten Ex-Freundin, die rachsüchtig ist, im 19. Jahrhundert implementiert worden, weil im 19. Jahrhundert vor allem neue Vorstellungen von Treue und Kontrolle der Weiblichkeit und Sexualität mit dem Konzept der Heirat und auch dem Konzept der Scheidung zusammenkamen. Wenn eine Frau geschieden worden ist von ihrem Mann, äh, war das meistens mit der Begründung eines Ehebruchs, das heißt, eine geschiedene Frau war für den Heiratsmarkt wie verbrannt. Sie, waren, also sie galt als amoralisch, weil eben Männer, die ihr vielleicht den Hof machen wollten, davon ausgehen wollten oder konnten, dass sie eine Ehebrecherin sein soll, was nicht immer stimmen musste natürlich. Das bedeutet, eine Frau, die getrennt lebte, wurde existenziell allem beraubt, was sie hatte. Eben ihrem, ihrer Würde, ihrem Stand, natürlich einer existenziellen Sicherheit auf ökonomischer Ebene. Das, also das Bedingte, dass Frauen in einer aufgrund einer Machtasymmetrie hergestellten Situation eine andere Fragilität hatten, auch auf emotionaler Ebene, wenn sie von ihrem Mann geschieden worden sind im 19. Jahrhundert. Und dieses Bild wurde weitergedacht, also mit alten patriarchalen Vorstellungen dessen, wie die weibliche Psyche funktioniert, nämlich dass sie fragil ist und sowieso mhm. immer so sehr neurotisch und immer gleich einen Hang zur Hysterie, mit einem sehr engen Korsett der Ehe, das bedingte, dass Frauen existenzielle Ängste haben mussten, dass sie im Grunde genommen nichts mehr wert waren in der Gesellschaft, wenn sie nicht verheiratet waren. Und diese beiden Verbindungen sorgten dafür, dass Frauen in eine gewisse Anhänglichkeit hinein sozialisiert werden mussten oder wurden auf Grundlage dieses patriarchalen Systems, die sie anhänglicher wirken ließen und bewirkten, dass Menschen oder Männer vor allem in Erzählungen sie als besonders eben fixierte, obsessive, manische und im zweiten Schritt, wenn eine Trennung anstand, eben rachsüchtige, gestörte, klättige, manipulative, psychotische Frau gezeichnet mhm. wurde. Und dieser Zyklus, dieser Kreislauf wurde dann wiederum benutzt, um noch mehr zu legitimieren, dass es natürlich moralische und juristische Gesetze braucht, um die Frau noch mehr zu kontrollieren, weil sie ist ja eben mhm. nicht Herr, äh, Frau ihrer Sinne. So Und in diesem Fall, also sowohl dort als auch jetzt in dem aktuellen Fall, geht es um Machtsymmetrien. Machtdispositive, die ausgenutzt werden gegen die Frau und dieses Machtdispositiv bedingt ein Verhalten einer Frau, nämlich eine Form von Notwehr, indem sie zum Beispiel vokal wird und äh, sich wehrt und sagt, hier ist ein Problem und da dieses sich wehren wird dann aber wiederum benutzt als Beleg dafür, dass der Mann das Opfer ist und die Frau die Täterin. Und das haben wir, also es hat sich zwischen dem 19. Jahrhundert das Ausnutzen dieser Machtdispositive und der Jetztzeit und einer springer redaktion in diesem, in diesem Machtgefälle eigentlich nichts verändert, wenn es so mhm. geschröpft wird, wie es eben getan worden ist. Und ähm, deswegen verfing das natürlich. Und um deine Frage zu beantworten, es ist egal, ob äh, Dörfner glaubt, dass es das eine große Verschwörung ist oder ob das furienartige Frauen sind, die wie ein, in einem Hexenclub äh, irgendwie Voodoo an Julian Reichelt mhm verüben wollen, ob er das glaubt oder nicht. Er hat dieses Narrativ in die Welt gesetzt. Julian Reichelt hat es mit befeuert. Äh, und es reicht, wenn Teil der Menschen glauben, Naja, im Grunde genommen sind sie selber schuld oder wollen ein, einen mächtigen Mann zu Fall bringen.
1: Mhm. Das ist sehr interessant und berührt dann auch wieder den alten Mechanismus des autoritären Anführers, der... Mhm wenn es sein muss, sofort lügt und sich auch bei der Lüge gar nicht so viel Mühe geben muss. Oder mhm. in dem Fall bei der seltsamen Verschwörungstheorie, die er da entworfen hat, bei der misogynen Verschwörungstheorie, die die alten Machtverhältnisse wieder zementieren soll. Weil selbst wenn, sagen wir mal, 40, 60, 90 Prozent der Menschen auch intern das durchschauen als reine machttaktische Unternehmung, sie trotzdem weiter das Gefühl haben, dieser Anführer tut alles für mhm. uns und für den Stamm und für die, für die Intaktheit äh, des, äh, der Kultur und des Systems, in dem in der ich mich ja auch befinde und in dem ich prosperieren will. Dass also gerade die mächtigen Männer um ihn herum und unter ihm verstehen, er ist immer noch, er ist zwar angezählt, aber er ist immer noch das Alpha-Tier und er geht jeden Weg, er bleibt stabil auf, auf diese Art. Und ich glaube. Also so skurril und furchtbar der Fall ist, ich glaube, das ist in sehr, sehr vielen Unternehmen sehr ähnlich. Es gibt natürlich kulturelle Unterschiede und was dann daraus folgt. Ich glaube, das ist nur eins von sehr, sehr vielen Beispielen, was jetzt ans Licht gekommen ist. Und ich finde es besonders interessant, dass wieder, wie schon bei dem, bei dem ersten Auslöser durch die New York Times, tatsächlich äh, zum Julian Reichelt Fall, auch hier wieder eine internationale Recherche den ersten mhm. Schritt machen musste, weil anscheinend, ja, das kann man jetzt so oder so auslegen, aber weil anscheinend im, im deutschen Journalismus in, in diesem Moment die Recherche nicht möglich war, beziehungsweise der erste Ausgang war ja eigentlich eine deutsche Redaktion, die es recherchiert hat äh, bei BuzzFeed, aber dann nicht veröffentlichen konnte. Das ist schon interessant, was es dann braucht, äh, damit es dann ans Licht kommt und die Macht von jemand wie Döpfner, der versucht, da ein Schweigekartell zu errichten, gebrochen werden kann. Und ich weiß dann immer auch nicht hinterher, ich denke dann, gut, dass es alles ans Licht kommt. Furchtbar, was noch alles ans Licht kommen wird. Ich glaube, es ist noch lange nicht das Ende der Fahnenstange.
0: Mhm. Tach, daran habe ich gar nicht gedacht. Stimmt.
1: Ich habe heute in einem ganz anderen Kontext gelesen, dass hinsichtlich Finan von Finanzvergehen in der amerikanischen Wirtschaft gab es jemanden, der ein Anwalt, der angefangen hat zu untersuchen, wie weit verbreitet eigentlich gewisse Finanzvergehen sind. Und er hat, glaube ich, eine Studie gemacht unter Finanzmanagern über 500.000 Dollar Jahreseinkommen, also ab einem gewissen Senioritätslevel und in der Selbstauskunft hat äh, glaube ich ein Drittel äh, zugegeben, dass es schon mal selber involviert war oder zumindest Zeuge war sozusagen und nichts, auch nichts dagegen getan hat, äh, gegenüber Vergehen in der Hinsicht und das finde ich schon, ich schon so, okay, ein Drittel das zeigt mal wieder, dass Unternehmen ganz oft sehr, sehr opake Konstrukte sind mit einer ganz klaren Machtstruktur und Hierarchie und einer Kultur. Und in, offensichtlich in diesem Fall ähm, hat die Kultur von Springer in keinster Weise zugelassen, dass das Alpha-Tier reichelt, auch noch von Frauen. Mhm. in irgendeiner Weise angegriffen wurde, sondern man musste dann eben sofort in diese Narrative oder in diese Tropen gehen. Es gab, wie man ja auch in der Recherche liest, ähm, wurden ja Frauen ausgelacht, die sich, die, die gefragt haben, was mache ich denn, wenn ich ein Problem mit diesem Typen habe? Mhm. Und da wurde nur gelacht. Also die Möglichkeit, das irgendwie ernsthaft aufzuarbeiten, gab es gar nicht. Sollen wir weiter über äh, seltsame Männer sprechen und ihre Versuche? das Narrativ zu bestimmen, Überleitung für 3000.
0: Das ist eine fantastische Überleitung und ja, sehr gerne, denn wir hatten gerade Hot-Tag-Wochen in Kolumnenland. <lacht> Kommentatoren haben sich wirklich zu Höchstleistung geistiger geistige Akrobatik hochgeschwungen, um vor unseren Augen äh, Stäbe zu Hufeisen zu verbiegen und damit irgendwie die Geschichte ein bisschen einzuschlagen. Sie
1: sind so stark, die Männer sind so stark, sie können sogar Linien zu Hufeisen verbiegen.
0: Vielleicht sind es auch Ballontiere. Also zum zum Clownesken wird es auf jeden Fall passen. Wir hatten drei Darbietungen sozusagen auf dem Jahrmarktplatz der schrecklichen Ideen in Form von drei Texten, zwei Kolumnen und einem Kommentar, auf die wir kurz eingehen wollten, weil wir da eine seltsame ja, geschichtsrevisionistische Spiel mit dem Geschichtsrevisionismus mhm. ähm, rauslasen. Auf der einen Seite hatten wir Harald Martenstein, der ja schon mehr als einmal irgendwie ähm, aufgefallen ist, auf jeden Fall mit seinen Texten im Tagesspiegel, ähm, der die These aufgestellt hat, dass demonstrierende sogenannter Corona-Demos, die einen Judenstern im Revier tragen, zwar holocaust betreiben, aber auf keinen Fall antisemitisch sein, weil sie sich ja mit den Opfern identifizieren. Und Friedemann, nur, nur kurz, was, was hast du gedacht, als du es erstmal gehört hast? Diese, willst du die anderen Take?
1: Fälle noch vorstellen oder willst du mir jetzt schon das Hirn rauspusten?
0: Das ist vielleicht eine gute Idee. Ich erwähne noch die beiden anderen und dann äh, merke, ja. sehen wir uns dabei zu, wie unser Gehirn aus den Ohren rausläuft. Die zweite Kolumne war von Jan Fleischhauer, der ähm, Bezug nehmend auf eine Diskussion, die es vorher im Internet gab und äh, auf eine andere Kommentatorin, fragte, ob Hitler nicht vielleicht links gewesen sei, weil das ist seine These. Er ist der Begründer des sozialpolitischen oder des Sozialstaates in Deutschland. Mhm. Und daher gäbe es doch eine Nähe zum Linken und zum Sozialismus. Und außerdem ist in dem Wort Nationalsozialismus ja auch mhm. das Wort Sozialismus. Klar. Mhm. Warum diese Frage nicht zwei Wochen nach dem 80. Jahrestag der Wannsee-Konferenz stellen? Gar kein mhm. Problem. Das ist natürlich sein Job als Kolumnist, solche Fragen zu stellen. Selbstverständlich. Und als drittes hatten wir einen, wie ich es nennen würde, Freud'schen Digitalisierer von Ulf Poschert. Und ich glaube wirklich tatsächlich, dass das ein äh, Fehler war, ein Übertragungsfehler. Äh, es ging um die super Holocaust-PR-Leute. Nee, die super Holocaust-Überlebenden, Verzeihung. Äh, viel interessanter an dem Fall finde ich aber gar nicht diesen Lapsus. Ich, wie gesagt, ich glaube wirklich, dass einfach irgendwo Fehler entstanden ist, ist äh, natürlich der Umstand, dass hier versucht wurde in dem Kommentar die Vereinigung der Verfolgten des nazi nach wie vor als linksextremistische Terroreinheit zu zeichnen, von der sich mhm. Innenministerin Feser natürlich kilometerweit distanzieren sollte, weil dieser Verein, der wie gesagt, äh, sich mit den Verfolgten des Nazi-Regimes auseinandersetzt, ein hochradikaler, sehr problematischer, brutaler Verein ist. Und was ich genau damit meine, darauf komme ich gleich, aber lass uns noch mal kurz über Harald Martenstein sprechen. Ja. Wenn du kannst. Es
1: ja. ist so ein einziges laufendes Seufzen, was mir dazu einfällt. Also man muss, also nur damit keine Missverständnisse aufkommen, es ist ja ein, ein flüchtiges Medium. Wichtig wäre zuerst zu sagen, Holocaust-Relativierung, indem man zum Beispiel auf einer Demo gegen Corona-Maßnahmen einen Judenstern trägt, ist Antisemitismus. Mhm. Holocaust-Relativierung ist, Holocaust ist Antisemitismus. Ich kann es auch noch mal sagen. Holocaust-Relativierung ist Antisemitismus. Ich kann auch ewig so weitermachen. Das tut dir irgendwie gut. Das ist wie so ein Bannspruch. Das ist wie Bart Simpson an der Tafel. Holocaust-Relativierung ist Antisemitismus. Auf eine Art habe ich da gar nicht mehr so viel dazu zu sagen, weil er natürlich, so wie genau die Menschen, die du jetzt genannt hast, ist es natürlich eine Taktik. Und Ulf Poschert hat es ja auch in einem Interview ganz deutlich gesagt. Es ist dieses Fluten des Diskurses mit Unsinn. Und Unsinn mhm. ist wirklich noch das sanfteste Wort, was mir einfällt. Es, ist, es, es bedient ein gewisses publizistisches Geschäftsmodell und das uralte Dilemma der liberalen Gesellschaft. Man muss irgendwie darauf reagieren, wenn jemand sowas etwas erzählt. Aber man weiß auch, man hat nichts zu gewinnen diskursiv, weil er wird sowieso nicht zurücknehmen. Und wenn, dann ist es in der Welt und wurde schon tausendfach in den entsprechenden Teilen Foren geteilt. Und daraus ergibt sich so ein ganz komisches Perpetuum mobile des Treujournalismus. Also wenn ich mich dümmer stelle als ich bin und auf gewisse Dinge einfach keine, keine Rücksicht nehme, wie gerade, wie du gerade gesagt hast, diesen zeitlichen Zusammenhang mit der, mit der Wannsee-Konferenz, also, also gerade vielleicht auch an Stellen, wo der, wo der gute Geschmack, also Sitte und Anstand mir sagen würde, Macht es lieber nicht, gerade mich da auch dagegen stelle, dann erschaffe ich einen ewigen Fluss der Diskursvergiftung, mhm. äh, in den nie, niemals jemand zweimal steigen kann, der sich immer ein bisschen verändert. Es ist dann immer noch ein neuer Artikel, es ist irgendwie eine neue, krude These, aber eigentlich ist es immer wieder das Gleiche. Also, egal was wie meine Pseudo-Argumente in diesem Text dann wirklich liegen. Es ist eigentlich egal, weil es geht überhaupt nicht darum, wenn ich einmal die intellektuelle Redlichkeit an der Garderobe vom Fokus abgegeben habe, dann läuft der Rest eigentlich von alleine, weil ich werde immer jemand finden, den ich provozieren kann. Und ich werde natürlich, wenn ich, wenn ich clever bin auf eine Art, dann werde ich den Text so schreiben, dass sich, dass sich doch viele Leute wieder empören, obwohl sie vielleicht wissen, es ist nur auf Empörung hingeschrieben. Und das ist gar nicht so schwer, man muss gar nicht so ein Genie sein, um da immer wieder genau den Sweet Spot zu finden und auch so gewisse nicht totzukriegende Narrative aufzunehmen, wie dieser wirklich, dieser pubertäre Schwachsinn, dass die Nazis, weil sie ja Nationalsozialisten sind, in erster Linie links gewesen sind. Das ist auch interessant, weil, okay, jetzt komme ich in die anekdotische Evidenz oder Empirie. Aus meiner Sicht ist es ein Bullshit-Argument oder ein, ein, eine Derailing-Strategie, die mir auf Twitter vor fünf Jahren das letzte Mal ernsthaft entgegenkam. Mhm. Wenn man, wenn, wenn, wenn irgendjemand versucht, einen sinnvollen Diskurs zu kapern oder zu stoppen, und zwar von rechts, dann, dann, dann warf man das früher manchmal so ein. Und das dann natürlich damals schon nicht, aber ich habe es schon lange nicht mehr gelesen und, und dann kriegt es so eine Konjunktur und dann merkt, glaube ich, jemand wie Jan Fleischhauer, ah, da kann ich sie so ein bisschen ärgern und das ist ja wirklich das einzige Ziel äh, dieser Art von Veröffentlichung, möglichst viel Energie der Gegenseite zu binden, mhm. die man irgendwie von ihrem wahrgenommenen Sockel runterholen kann. Und da sind wir bei dem, was wir letzte Woche auch über Putin gesagt haben. Es gibt einfach Leute, und ich weiß, es ist jetzt eine gewisse Querfront, aber ich darf auch Hufeisen schlagen. Es gibt einfach Leute, die sind ideologisch und intellektuell so leer, dass der einzige Zweck ihrer Pseudo-Intellektualität und ihrer Publizistik daran besteht, die vermeintliche Gegenseite zu sich runterzuholen. Mhm. Weil dann werten sie sich automatisch auf sein. Guck mal, die da drüben, in dem Fall halt meistens die Linken, die wissen auch Dinge nicht und die haben auch ihre Verdrängung und die haben auch ihre Tabus und die sind total gemein. Und nicht nicht umsonst ist ja dieser Text auch übertitelt äh, sinngemäß, wenn sie an ihrem Job hängen, dann sollten sie das hier auf gar keinen Fall bedenken. Also schon diese die, die, die eigene Setzung der eigenen unfassbar mutigen Rebellion gegen ein Regime, was sie den Job kosten kann. Was er natürlich nicht sagt, ist das ist genau seine sein Job ist beziehungsweise sein Geschäftsmodell beziehungsweise seine auf auf diese Art Legitimation es würde ihn gar nicht geben wenn man das nicht sagen dürfte und wenn mhm. das Aussprechen dieser vermeintlichen unbequemen Wahrheiten ähm, nicht auf der anderen Seite völliger Mainstream wäre und total langweilig eigentlich und das ist diese die, dieses diese Legiti Eigenlegitimation durch das was Sascha Lobe glaube ich mal die Empörungsvalidierung bedeutet, was Trump ja auch perfektioniert hat, dass nicht mehr wichtig ist, ob es sauber argumentiert ist, was ich da bringe, oder ob es redlich ist, ob es nötig ist, ob es hilft, ob es produktiv ist, ob es jemand zu verstehen versucht, ob es dialektisch ist, sondern die einzige Legitimation für diese Texte ist, regt sich darüber jemand auf. Haben wir, haben wir jetzt, haben wir es geschafft, uns nicht darüber aufzuregen
0: und es trotzdem Nein, Nein, weil ich Richtig natürlich... ein klassisches... Es, <lacht> weil natürlich ich wollte noch, habe noch ein
1: ganz Wichtiges vergessen, Samira, Entschuldigung. Ähm, ja. Holocaust-Relativierung ist Antisemitismus.
0: Alleine, dass du das noch mal ausgestellt hast, dafür hat es sich gelohnt, sich nur halb darüber aufzuregen. Und ich glaube, hier kommt aber eben noch eine aus meiner Sicht problematische historische Dimension hinzu, weil selbstverständlich kennen wir die alten aufmerksamkeitsökonomischen Dynamiken, die, die Hot-Take-Strategie. Man haut einfach die dümmstmögliche These zu irgendwas raus und schaut, wie sich alle darüber aufregen. Schlussendlich die VG-Wortklicks kommen so oder so rein, ob der Text jetzt gemocht wird oder nicht. Mm. Und dieses Vuvuzelatum im Publizistischen ist natürlich auch in der Digitalisierung ja auch nochmal stärker verstärkt worden. Aber mhm. hier kommt speziell, und deswegen war es mir auch ein Anliegen, mit dir darüber zu sprechen, so eine ganz seltsame Anhäufung ähm, dieses Vuvuzelatum und dieses Verschieben des Overton-Fensters, des sogenannten Fensters mhm. des Sagbaren, zu verbinden mit das, was wir als Godwins Law äh, kennen. Also je länger eine Diskussion voranschreitet, desto höher ist die Chance, dass irgendwann ein Hitler-Vergleich äh, gezogen wird oder dass irgendwie ein Bezug zum Nationalsozialismus mhm. hergestellt wird. Und wir haben quasi, es ist so, als hätte Godwin höchstpersönlich mit einem Hufeisen jetzt die Overton-Fenster unserer Gespräche eingeschlagen, weil wir innerhalb der letzten sechs Tage wirklich einen sehr verschobenen, verschrobenen, verstörenden Diskurs hatten, in dem also gesagt, behauptet wird, dass Holocaust-Relativierung nicht antisemitisch sei, in dem darüber nachgedacht wird, ob Hitler vielleicht links gewesen sei, in dem ein, eine Vereinigung, die sich mit den Überlebenden des Holocaust auseinandersetzt, ob die vielleicht zu linksextremistisch seien und auf dieselbe Ebene zu stellen wie Rechtsextremisten. Das heißt, all diesen publizistischen Einlassungen ist der unausgesprochene Wunsch gemeint zu belegen, dass die Linken nicht besser sind als die Rechten. Und dieses kindische Trotzige in Verbindung noch dazu mit so einer Art historalen Fixierung auf das Nazitum, also diese beiden Sachen übereinandergelegt, machen es halt für mich noch viel unaushaltbarer, weil äh, ich das Gefühl habe, dass das eine appropriiert wird, um es dem vermeintlichen politischen Gegner auf der anderen Seite mal zu zeigen. Mhm. Und da wird es halt unlauter. Und da ist es dann, ist es ist so wie äh, Demonstranten von einer Corona-Demo, die sich selber zum Opfer machen wollen, indem sie sich Buchstäblich den Judenstern aufs Revier pinnen und sozusagen Geschichte appropriieren oder eine Art Cosplay, ein Opfer, ein cosplay machen. Genauso unlauter ist es zu sagen, haha, wir haben die, die Linken überführt, die sind nämlich, genau wie du gesagt hast, gar nicht auf dem Podest, auf dem sie immer glauben zu stehen, weil wir konnten das anhand von historischen Sachen belegen, indem wir so ein bisschen Revisionismus betreiben. Da hört es dann für mich auf, etwas zu sein, wo ich sage, ja, muss man äh, nicht über, da muss man nicht über jedes Stöckchen springen oder man muss hinkriegen, eben genau diese Strategien und Mechaniken zu entlarven, weil sie quasi sich etwas bedienen, auf das wir umso mehr jetzt achten müssen, nämlich ein akkurater Umgang mit der Geschichte. Wir haben die letzten Überlebenden des Holocaust, die ähm, gerade sterben. Wir haben eine an manchen Stellen sich radikalisierende Gesellschaft, auch im Rahmen der pandemischen Situation, die sich plötzlich verführen lassen von einem extremistischen Sprech oder zumindest kein Problem mehr darin sehen, bei extremistischen Demonstrationen mitzulaufen, obwohl sie sich selber nicht im rechtsextremen Spektrum verorten würden. Wir haben gleichzeitig zum Glück eine Sensibilisierung der Gesellschaft, eine historische Sensibilisierung der Gesellschaft, die mehr darauf achtet. Und das führt alles, glaube ich, Dazu, dass wir wirklich jetzt umso mehr darauf achten müssen, dass wir beim Verschieben, beim ruckartigen Verschieben dieser Overtonfenster die ich gerade benannt habe, mhm. die Scheiben nicht zu Bruch kommen lassen. Und bei einem ökonomischen Verständnis für eben Hot-Take-Journalism bitte nicht bei diesen Themen. Mhm. Und ja, Holocaust-Relativierung ist Antisemitismus.
1: Um bei der Aufmerksamkeitsökonomie zu bleiben, was ein sehr wichtiger Punkt ist, den du gerade noch genannt hast. Während man über diesen Quatsch, diskutiert, war Hitler vielleicht links, Chancen und Risiken, haben wir ja wirklich, ich sage es bei aller Vorsicht, andere Probleme, ehrlich gesagt, als ob irgendein alterner, frustrierter Polizist dieses Thema nochmal aufmacht. Und zwar haben wir, glaube ich, auch ethische Fragen zu diskutieren, die tatsächlich sehr wichtig sind und wo es tatsächlich keine einfache Meinung dazu gibt und wo es sich lohnen würde, Hot -takes dazu zu pro produzieren und wo man auch von mir aus provozieren dürfte und Tabus brechen dürfte und auch mal über die Stränge schlagen dürfte, weil es produktiv wäre, weil es nach vorne gerichtet ist und weil es Fragen betrifft, die wir uns stellen müssen. Und diese Woche äh, wurde es besonders virulent in der Frage, darf man sich mit den Händen auf den Asphalt kleben und den Straßenverkehr unterbrechen, um darauf hinzuweisen, dass Nahrungsmittelverschwendung und generell die Klimakrise unfassbarer Wahnsinn sind und aufhören müssen. Ich spreche natürlich von der sogenannten letzten Generation, eine Bewegung eine aktivistische Vereinigung, die in Deutschland in den letzten Wochen für Aufsehen gesorgt hat. AktivistInnen genau von dieser Bewegung waren auch in Hungerstreik getreten. Das war vergangenes Jahr ähm, vor dem Bundestag, um eben mit Olaf Scholz äh, über Klimaschutz sprechen zu können. Ich glaube, da hat man den Namen zum ersten Mal gehört in Deutschland. Und jetzt gab es eben, äh, glaube ich, bis gestern 37 Blockaden in mehreren Städten. Viel in Berlin äh, auf der Stadtautobahn, die die meistbefahrene Autobahn Deutschlands ist. Also das ist ganz zentral gewählt. Und da haben sich immer wieder zwischen 55 Menschen in Warnwesten einfach auf eine Autobahnauffahrt gelegt. Also irgendwo, wo man vor Ampeln oder vor Abfahrten, wo man relativ gefahrlos sich hinsetzen konnte. Natürlich nicht auf eine Autobahn, wo sie 120 fahren. Und wo sich dann der Verkehr staute. Und in Reaktion darauf wurden manche Autofahrer sehr wütend. Und zum Teil auch handgreiflich, haben die beschimpft, bespuckt, geschubst, geschlagen. Und natürlich musste immer die Polizei eingreifen und dann diese unangemeldete Demo, das muss man ja auch klar sagen, ist eine illegale Demo, auflösen. An, anscheinend gab es 164 Eingriffe der Polizei gegenüber äh, Teilnehmenden. Die Reaktionen darauf sind, sagen wir mal vorsichtig, sehr gemischt. Wir hatten die Bundesumweltministerin Steffi Lemke von den Grünen, die ein, in einem engen Rahmen ein gewisses Verständnis dafür geäußert hat. Wir haben, Ich habe eben noch gerade gesehen, Kevin Kühnert von der SPD, der kein Verständnis dafür hat. Die Marco Buschmann, der Justizminister der FDP, hat ganz deutlich gesagt, das sind Straftaten. Die muss man auch als Politiker, als Funktionsträger so verurteilen. Es ist, glaube ich, aus mehreren Gründen ein interessanter Fall. Und deswegen wollen wir es besprechen. Nochmal ganz klar, was wollen diese Leute? Sie wollen, dass ähnlich wie in Frankreich äh, es jetzt verabschiedet wurde, äh, es ein Gesetz gibt, Super, das Supermärkten verbietet, äh, so wahnsinnig viel Essen wegzuschmeißen, wie wir es tun und das im besten Falle das sogenannte Containern, also das, den Mundraub, hätte man früher gesagt, dieser, dieses Essens erlaubt, dass also Menschen einfach die Nahrungsmittel, die weggeschmissen werden sollen, einfach sich nehmen können, und wenn, wenn sie wenn sie haben wollen. Und natürlich steht es im größeren Rahmen der Klimakrise. Das muss man dazu auch mal sagen, warum kapriziert man sich da auf Ernährung? Weil Landwirtschaft und Nahrungsmittelproduktion einer der ganz, ganz, ganz ganz großen Klimaerwärmungstreiber ist auf dieser Welt, gerade der Fleischkonsum, aber auch zum Beispiel die Nutzung von Feuchtflächen, von Mooren in Deutschland für die Landwirtschaft ist immens, was das im, am, an Schaden verursacht ähm, und dass demgegenüber natürlich dann eine große Verschwendung der Lebensmittel steht, ist natürlich ein Missstand, äh, wo man erstmal verstehen kann, dass man jetzt sich dieses Teilproblem des, der, der großen Krise Klimakrise rausnimmt. An dieser Stelle natürlich als erstes mal die Frage an dich, Samira, würdest du dich mit den Händen auf den Asphalt kleben oder auch nur in Warnwesten auf die Autobahnauffahrt setzen für diesen Zweck?
0: Ich hätte so Angst. Ich bewundere wirklich mit welch, die Entschlossenheit und den Mut, den sie haben, weil ich hatte einfach so Angst vor mich anbrüllenden Autofahrern. Ich äh, mhm. da käme sofort einer und sagt: Gehen Sie, nicht so, Entschuldigung. So, und äh, es macht mich zu so einer denkbar schlechten Demonstrierenden und schlechten Aktivistin.
1: Wenn ich da ganz kurz einhaken kann, weil es gerade so gut passt. Es war, glaube ich, in der Zeit auch ein längerer Bericht ähm, sozusagen von einem Trainings- oder einer Schulung für diese AktivistInnen, wo mhm. ihnen also von erfahrenen Aktivisten und Anwälten und, und anderen Menschen sozusagen beigebracht wird, wie man sich dann verhält. Weil natürlich, du sagst es völlig richtig, die allermeisten Menschen haben Angst. Und ich glaube, Leute, die sehr, also sehr sensibel auf die politische Großwetterlage reagieren und, und ähm, sich für Umweltschutz einsetzen, sind jetzt auch eher Leute, die sensibel sind gegenüber mhm. schreienden Autofahrern. Also, glaube ich, das muss man immer auch mit einberechnen. Das sind keine Krawallbürger, die Lust mm. haben auf Stress. Ich mm -hmm. glaube, das würde ihnen nicht, nicht gerecht werden. hatte
0: Persönchen auch einfach. Also, also verglichen ja. zu den Truckern, die da irgendwie äh, grün rauskamen, da dachte ich so, hui. Ja. Aber würdest du?
1: Du hast die Frage eigentlich nicht beantwortet, wenn ich, wenn ich so fies nachfragen darf. Äh, nein, Weil ich, du würde hast, das, du hast ich würde es mich nur, nicht trauen. Aber würdest du es, wenn du es dich trauen, würdest machen? Das ist ja die Frage. Findest du es sinnvoll? Das ist die
0: wichtigere Frage vor allem. Ja, ja. das ist. Aber dann sind wir genau, ich glaube, deswegen bin ich nochmal ausgewichen, ich wollte noch wissen, bevor ich aushole, warum ich es so nicht machen würde, ob du es machen würdest, aber dann müsstest du es ja auch begründen. Okay, ich erkläre Ich erkläre mich auch. Ich, ich,
1: also, ja oder nein? Nein. Okay, cool. Das wollte ich nur vorher wissen. Da okay. macht es mir Spaß. <lacht> ja, dann warum nicht?
0: Okay, also wir haben ja sehr oft in dem Podcast über die Einzel- und Eigenverantwortung gesprochen und dass das natürlich auch ein Versuch ist, den Diskurs aufzubrechen bzw. zu verindividualisieren und mhm. im Grunde genommen die Bewahrung des Status Quo auch damit einhergeht, dass jeder denkt, er müsse alleine ein Problem lösen, was nicht alleine gelöst werden kann, sondern nur auf globaler oder zumindest gesellschaftlicher mhm. Ebene. Ne? Spieltheorie, das haben wir ja schon alles mehrmals besprochen, auch im Rahmen der Pandemie. Und ich sehe hier auch eine Verschiebung des Individualproblems nicht quasi bei Ihnen selber, sondern übertragen auf die Personen, gegen die sie sich stellen, auf dieser spezifischen Straße beispielsweise. Weil im Grunde Erstmal, wer ist sehr konkret von dieser Störung betroffen? Das System ist nicht gestört. Die Politik wird nur so ein bisschen gestört, die muss sich dazu verhalten und reagiert auf die Signalwirkung, die das sendet. Aber als erstes und sehr akut werden BürgerInnen gestört. Also, es gab natürlich Track-, also LKW-Fahrer, die wütend waren, weil sie um ihre Existenz fürchteten, weil sie jetzt nicht weiterarbeiten konnten. Es gab noch ein Video, was sehr seltsam war, wo ein Hausbesitzer oder so nicht zu kaputten Heizungen konnte. Wenn das stimmt, dann war das natürlich auch ein Problem. Und es gab auch das Problem, dass eben eine schwangere Frau per Blaulicht exkortiert werden musste, weil sie eben dort in diesem Stau feststeckte. Mhm. Das heißt, die <lacht> alle,
1: alle alle Möglichkeiten, wie es weitergehen kann. Gerade so filmisch. <lacht> ja, stimmt. Parag.
0: Es gibt ja auch so einen Tatort, der genauso aufgebaut ist, der große Stau in Stuttgart. Mhm. Äh, sehr spannend ist, weil im Grunde und das ist auch ein guter Ort eigentlich, weil die soziale Demografie und die Stratifikation, also klar, sind natürlich ausgewählt. Insofern, dass da hauptsächlich Autofahrer unterwegs sind, aber trotzdem hast du da eben vom LKW-Fahrer bis zur Schwangeren bis zum Hausbesitzer äh, verschiedene Menschen aus der Gesellschaft und die werden dann alle unmittelbar durch diese Störung betroffen. Und das ist ja auch Sinn der Sache, also eine Störung zu erzeugen, die Öffentlichkeitswirksam in irgendeiner Form Aufmerksamkeit auf das Problem lenkt. Und diese aufmerksamkeit, diese gelenkte Aufmerksamkeit soll dann zu einer Veränderung des Problems führen. Und wir sind da 100 Prozent mhm. auch bei Habermas und dem zivilen Ungehorsam als Hebel einer gesunden Gesellschaft. Und nichtsdestotrotz kann ich mich nicht des Gefühls erwehren, dass diese ganze agitatorische Energie oder die aktivistische Energie hier genau die Person nicht so erreicht, wie es erreichen sollte, weil auch keine Mehrheiten gebildet werden können. Weil das Erste, was man sieht, ist erst einfach eine Form von Sabotage. Also buchstäblich äh, ne, Sabotage, das Wort kommt ja von Sabotten. Und es kam eigentlich früher von der Vorstellung, dass Schuhe in Rädchen reingeworfen worden sind, damit die Rädchen aufhören, sich zu drehen. Und so ähnlich ist es hier. Also Es werden so ein paar einzelne Schuhe gegen die Autos geworfen. Aber was ist jetzt die Konsequenz, die daraus folgt? Und natürlich muss also die Störung muss an anderer Ebene erfolgen. Der Hebel, es müssen eigentlich fünf Hebel weiter oben schon äh, gezogen und gedreht werden. Und ich weiß eben nicht, ob das ihrer Sache so hilft, wie sie hoffen, wie es tut. Und es tut mir fast leid, um die ganze Energie, die investiert wird, also physische und emotionale und zeitliche Energie, die sie da reinstecken. Mhm. Das ist also die ganz banale Frage, welcher Protest, äh, welche Form sollte ein Protest haben? Welche Störung ist hinnehmbar für die Gesellschaft, um ein Problem zu lösen, das größer ist als die Störung? Und wie erreicht man die Richtigen mit seinem Protest? Und ich weiß eben nicht, ob die mhm. die Fragen befriedigend beantwortet werden mit dieser Aktion. That being said, ich finde es total krass. Ich bewundere, wie gesagt, ihre Entschlossenheit in ihrem Mut. Mhm. Und ich weiß, dass einer der Aktivisten gesagt hatte, er kann nicht anders, weil es eine moralische Verpflichtung ist, das zu tun. Mhm. Er kann es nicht. Er könnt, also Man kann ihm erklären, macht das nicht, das ist nicht hilfreich. Er empfindet diesen Widerstand, der er leistet. Und das ist die Form, die er gewählt hat, als eine moralische Pflicht, weil er weiß, dass die Welt auf eine Klimakatastrophe mit Hungersnöten hinsteuert. Und das verstehe ich zu 100 Prozent.
1: Mhm. Auf die Gefahr, hin, wieder eine Episode abzuliefern, die ein kleines bisschen länger geht als eine Stunde, aber wirklich nur ein kleines bisschen, versuche ich dem jetzt auch nochmal näher zu kommen. Und ich glaube, man kann schon sagen, wir werden es nicht abschließend entscheiden. Aber das ist auch gut. Deswegen ist es so eine super Frage. Und ich glaube kann quasi schon vorwegnehmen, dass ich auch deswegen so mit diesem Protest sympathisiere, weil er uns dazu bringt, ihn zu diskutieren. Wir mhm. können ihn mhm. nicht nicht versuchen zu beleuchten. So. Die erste Frage, auch zu dem, was du gesagt hast, die ich hätte, wäre, kann man ein System effektiv stören, ohne seine Individuen zu stören? Also wie sähe denn der systemische Protest aus, der niemanden von seinem Tagewerk abhält? Da muss man ja auch schon mal sagen, dass auch eine angemeldete, völlig legale Demo Leute stört. Also mich stören, mhm. mich nerven ziemlich viele Demos. Nicht nur die Fahrraddemos, sondern auch andere Demos. Und Hunde und kleine Kinder, die nicht verstehen, was da los ist, erschrecken sich und die Lautstärke und Straßen sind gesperrt. Und die stören allein schon die Polizei, weil sie muss die beschützen. Aber wir haben uns darauf geeinigt, dass diese Form der Störung richtig ist. Mhm. So, Jetzt wäre natürlich die Frage, okay, wenn man darüber hinausgeht, was ist denn sozusagen legitimer illegaler Protest und was ist nicht legitimer illegaler Protest und woran macht man es genau fest? Und ich glaube, da muss man versuchen, diese moralische Ebene, von der der Mann auch gesprochen hat, von einer strategisch-politischen und einer sozialen zu trennen, so gut es irgendwie geht. Und als erstes würde ich immer nochmal genau fragen, was fordern diese Menschen da? Die große Forderung, wie auch bei Fridays for Future, ist ja einfach nur, dass sich der Bundestag, also die Politik und auch die Regierung an das Wort hält, was man gegeben hat an die 1,5 Grad. So, das ist der Kern der ganzen Sache. Deswegen, da würde ich auch immer entgegnen, ja, das sind ja undemokratische Mittel. Ja, manchmal sind es undemokratische Mittel, aber um Demokratie an das zu erinnern, wozu sie eigentlich da ist, nämlich, dass äh, der Souverän bestimmt, die, die Repräsentativen entscheiden und dann wird sich daran gehalten im Sinne eines, eines Wohls der Bevölkerung. So. Und da, da, da ist ja die Abweichung auf Seiten der Politik nicht auf Seiten der Aktivisten. So, zweitens ist ja die, jetzt, um eins konkreter zu machen, die Verschwendung von Essen im Kern ja ein sehr gutes, eine sehr gute Manifestation der Perversion unserer Lebensweise. Wir überproduzieren mhm. und zerstören dadurch den Planeten. Und, mhm. das, und damit das Kapitalismus, der dahinter steckt. Und diese Perversion ist aber geschützt durch Recht. Das ist erlaubt. So, kein Supermarkt macht etwas Illegales. Im Gegenteil, die Leute werden illegalisiert, die sich gegen diese Perversion richten wollen, nämlich die, die Containern wollen. Und daraus leitet sich ja diese moralische Verpflichtung ab und auch die, die, die irgendwie die Ermächtigung zu zivilen Ungehorsam, weil man sagt, wenn das Recht im Unrecht ist, dann darf ich Unrecht benutzen. So, ich, ich, ich werte das nur nicht, ich finde das nur wichtig zu verstehen. Und dann, weil du ja völlig richtig gesagt hast, sie wollen Aufmerksamkeit bringen durch diese Störung des Systems, muss man sich ja auch fragen richten wir ansonsten ohne diese Störung genug Aufmerksamkeit auf das Problem. Und ich finde, gerade wenn es um die Lebensmittel und die Landwirtschaft geht, muss ich ganz klar sagen, nein, es ist völlig unterbeleuchtet. Sondern wir sprechen drüber, wer wieder wen mit Hitler verglichen hat und wer wo übergriffig geworden ist. Aber über dieses Riesenproblem sprechen wir nicht. So Im Gegenteil wird die Normalität, die zu stören versucht wird hier. Und diese Ungestörtheit, weiter diesem perversen System nachgehen zu können, die wird dafür glorifiziert wenn es gestört wird. Dann sagt man, ja, man muss die Leute doch zur Arbeit fahren lassen. Dann sagen wir, muss ich? Wenn ich das Gefühl habe, dass da mit dieser Normalität, mit ihren Widersprüchen, mit ihrer, mit ihrer zerstörerischen Kraft, wenn ich das Gefühl habe, das darf nicht mehr weitergehen, Klammer auch weil es sonst irgendwann keine Normalität mehr gibt, nächstes Thema, Klammer wieder zu, darf ich dann Darf ich dann noch mit der Normalität, die bitte nicht gestört werden soll, überhaupt argumentieren? So Auch eine offene Frage, aber ich finde eben nicht so leicht zu beantworten. Und deswegen habe ich das Gefühl, diese Diskussion führt uns in ein umgekehrtes Dilemma der liberalen Gesellschaft, wenn man so will. Eigentlich muss die liberale Gesellschaft auf eine Art, die am Fortbestand der liberalen Gesellschaft interessiert ist, solche Aktionen fast gut finden und akzeptieren, wenn nicht sogar unterst unterstützen, weil sie sonst zieht, auf eine andere Art und Weise kriegen wir die Aufmerksamkeit gar nicht auf die Problematik. Aber andererseits muss ich sie natürlich verurteilen, weil sie nicht legal sind und weil sie sich ein Recht rausnimmt, diese Protestform, was sich andere nicht rausnehmen dürfen. So Und weil wir natürlich nicht, wir dürfen keine Anarchien normalisieren, das geht auch nicht. Und dann kommt man zu dem Punkt, der schnell gemacht wird, ja, das ist ein Eigentor, das nutzt nichts, weil es erzeugt Unmut bei den Leuten, die man ja eigentlich gewinnen will, nämlich die in Anführungsstrichen ganz normalen Bürger und Bürgerinnen. Was ich immer schon mal eine komische Schublade finde, die da aufgeht. So, als gäbe es, es gäbe so, es gäbe diese linken Aktivisten, da gibt es Politiker und dann gibt es den großen Rest, die Proletarier, die wollen nur jeden Tag brav zur Arbeit fahren und ihre Kinder ernähren. So, daran merkt man schon, ich halte dieses Gesellschafts- und Menschenbild schon für schwierig. Aber mal geschenkt, natürlich bringt es Leute gegen sich auf, die akut in diesem Auto sitzen und dann nicht weiterfahren können. Klar, das ist auch nicht cool und ich möchte da auch nicht sitzen, ich kann auch verstehen, wenn man sich dann Aufregt. Nur, wenn man sagt, na ja, aber es bringt ja die Leute gegen dich auf, die du eigentlich gewinnen willst, ist man schon wieder in so einem rhetorischen Muster, was behauptet, man bräuchte ja die Zustimmung aller, um gewisse Maßnahmen durchzusetzen. Und wenn man jetzt diese Leute gegen sie aufbringt, dann hat man ja das Spiel verloren, es wäre ja auch taktisch irgendwie unglücklich. Das stimmt ja erstmal nicht. Damit will ich noch nicht sagen, dass der Protest richtig ist, aber es stimmt nicht, dass man die Zustimmung dieser Leute braucht. Es stimmt nicht, dass es ein Eigentor ist, wenn du auf der anderen Seite sehr viele Leute aufrüttelst, aufmerksam machst auf das Problem und in zwei Wochen beschließt der Bundestag dieses Gesetz, dann war es genau richtig. So, mhm. es, ist, es ist also das Ergebnis entscheidend und dann damit kommen wir zu dem nächsten Punkt, dieses Ausspielen sozialer Schichten gegeneinander dass den Protest dann durchaus aus leicht höhnisch, finde ich, vorgeworfen wird, dass sie jetzt ausgerechnet die armen Arbeiter der Berliner Stadtreinigung äh, gegen sich aufgebracht haben und die zur Weißglut gebracht haben. Das macht es sich sehr einfach, indem es die systemischen Hintergründe des Ganzen verkennt, dass nämlich genau diese, in Anführungsstrichen, einfachen Leute und Arbeiter ja unter der Ungerechtigkeit, die beklagt wird und unter einer Klimakatastrophe am meisten zu leiden haben und zu leiden haben werden. So. Und allermeistens ist ja das Parteiergreifen für diese armen, einfachen Leute eher ein meistens von rechts gespieltes, auch wieder Derailing argument so zu tun, als wäre deren Wohl jetzt auf einmal immer an erster Stelle. Um die kümmert mhm. sich niemand. Die meiste Zeit kümmert, kümmert man sich einen Scheißdreck um die Leute. Sonst gäbe es, also allein schon hätten wir keine Mindestlohndiskussion. dann wären die besser bezahlt. Aber in dem Moment, wo linke Aktivistinnen in die Quere kommen, sind sie auf einmal eine schützenswerte Art so das finde ich geht auch nicht auf aber das man bleibt trotzdem in dem Dilemma also ich bin ich will da gar nicht auf eine Entscheidung hin sondern ich will nur das besser herausarbeiten wenn die welt kaputt geht durch unseren frieden darf man dann in den krieg ziehen darf man den frieden dann beenden und wenn man sagt ja das darf ich welche welche protestform genau wäre denn besser als sich dahinzusetzen und den verkehr zu stören weil wenn die oft geäußerte These stimmt, dass die deutsche Politik von nicht so viel Angst hat wie vor einer deutschen Gelbwestenbewegung, also vor Streiks und vor genau dieser Störung der Normalität, weil in Frankreich ging es um Benzinpreise, also um Klimaschutzmaßnahmen, also steigende Benzinpreise durch Klimaschutzmaßnahmen. Und man hätte ja angeblich in Deutschland so viel Angst davor, dass wenn man einen hohen CO2-Preis einführt zum Beispiel und Benzinpreise, Energiepreise weiter steigen, dass wir dann auch solche Proteste sehen, eher so von rechts äh, gedriftet dann müssten ja eigentlich, wenn die These stimmt, dann müssten ja eigentlich die Straßensperren der letzten Generation genau das richtige Mittel sein. Wenn Politik angeblich so Angst hat vor der Störung der Normalität, mhm. dann müsste ja das Richtige sein. Und ich glaube das aber nicht. Ich glaube nicht, dass die Politik so sensibel darauf reagiert. Und dann kommt, das bringt mich zu der nächsten Frage, ist denn Protest oder eine Protestform verschieden viel wert, wenn sie von links oder rechts kommt? Das kann ja nicht das Ergebnis sein. Wir mhm. müssen ja gleich sensibel darauf reagieren. Und wenn doch, was sagt uns das? Ist es vielleicht gar nicht die Angst vor der Störung der Normalität, sondern die Angst vor rechts und vor links, die unterschiedlich ist? Und was bedeutet das? Ist es vielleicht auch ein Staat, der geübter daran ist, mit linken Aktivistinnen fertig zu werden und die mal hart anzupacken und diesen Widerstand zu brechen, als er offensichtlicherweise mit rechten Aktivistinnen ist, wie wir an der Querdenkerbewegung sehen? Und ich finde, das sind alles Dinge, die mich immer noch unentschlossen zurücklassen, aber die das Problem und die Antwort viel komplexer machen, als einfach nur zu sagen, solange sie ihre Füße unter meine Bundesrepublik stellen, sollen sie sich bitte benehmen.
0: Mhm. Ich hasse, wenn ich das sage, aber ich höre, was du sagst, aber... Aber, ähm,
1: <lacht> ich liebe es, wenn du es sagst.
0: Du hast zu Recht natürlich adressiert den Umstand, dass das ein Alibi-Argument ist, das plötzlich... Ähm, die, die, die Arbeiterschicht geschützt werden muss vor den grünen AktivistInnen. Dennoch ist es, auch wenn es als Alibi-Argument missbraucht wird, nicht weniger richtig insofern als das. Und das hast du ja auch richtig benannt, sie natürlich am meisten von dem unter dem System aktuell leiden, am egaligsten behandelt werden von dem aktuellen System. Es also auch mehr oder weniger in ihrem Interesse ist, dass genau dieses System ja gestört wird und aufgebrochen wird. Nichtsdestotrotz leiden dann diese Personen eigentlich zweimal. Einmal, weil sie in dem aktuellen System schon ausgebeutet werden und dann werden sie noch einmal dafür bestraft, weil sie unterprivilegiert sind durch eine Störung. Und es ist mhm. ja nicht so, dass man dann sagt: Bitte lasst sie unbedingt äh, für acht Euro pro Stunde arbeiten. Wir wollen unbedingt, dass sie weiter ausgebeutet werden können. Mhm. Aber sie sind die ersten, die von dem Protest in diesem Moment am meisten, äh, die, die am meisten darunter leiden schlussendlich. Und es ist der sprichwörtliche LKW-Fahrer oder der äh, der Lieferant, der irgendwas von A nach B bringen muss oder so. Und daher empfinde ich zumindest oder kann ich nachvollziehen, wie gesagt wird, das ist irgendwie ungerecht, weil dieser Protest richtet sich gegen die Politik, gegen das System, gegen die Wirtschaft und ein globales Problem, was von ganz anderen Instanzen in Gang gesetzt worden ist, mit einer ganz anderen Wirtschaftsarbeit. Und nichtsdestotrotz leiden dann jetzt in dem Moment die Personen, um die es jetzt gerade geht, zum Beispiel auf dieser Autobahn, eigentlich im Grunde genommen zweimal und auch im Vergleich zu einer Demonstration, wo es ja irgendwie Ausweichmöglichkeiten gibt oder einen Streik mhm. oder so, nochmal auf eine Art, die sehr alternativlos ist. Also sie stecken da buchstäblich fest. Und das ist natürlich die Kraft dieser Störung, aber gleichzeitig ist der Schaden bei ihnen besonders groß. Und ich würde gerade von dem Hintergrund, dass der Vorwurf, ich teile den Vorwurf nicht, aber der Vorwurf oft ist, dass das grüne Projekt ein sogenanntes Elitenprojekt mhm. sei, besonders sensibel zu betrachten, wem, wem man eben mit der Störung, mit der aufmerksamkeitsstiftenden Störung dennoch unwillentlich schadet, auch wenn die Ergebnisse, die daraus resultieren, eigentlich besser für alle sind und das System eigentlich ähm, den Status quo verändern und das System eigentlich verbessern würden. Und der zweite Punkt, es geht, also es gab ja auch Sit-ins und Dead-ins, glaube ich, von Fridays for Future im Parlament drin, im Bundestag. Mhm. Äh, man kann auch direkt an die Fabriken gehen, an die Supermärkte, ähm, also Schlussendlich ist dieser Ort zwar aufmerksamkeitsstark und wirksam, weil, weil er viele Menschen nervt und das Genervte sich dann schneller überträgt, auch online und viral geht in Form von Videos und Tweets und Beschwerden und Auseinandersetzungen damit, aber das sind vielleicht nicht die neuralgischen Punkte, eigentlich gäbe es ja m, Symbolorte, die noch effektiver vielleicht wären und dann auch noch gleichzeitig die Personen genau adressieren, um die es geht, nämlich wie gesagt der Bundestag. Die, aber das, das sind nur Two Cents. Ich weiß, was du meinst, wenn du sagst, es gibt keine, keine, keine endgültige Antwort darauf.
1: Ja, ich wollte nur zwei schnelle Dinge addieren. Die, diese anderen Orte sind natürlich viel schwerer, aktivistisch zu bespielen, als so eine mhm. Autobahnauffahrt. Das muss man auch sagen. Also mhm. ja, kann man, natürlich kann man immer wieder versuchen, den Bundestag zu stürmen. Es wird nur nicht so einfach sein. Und das stimmt natürlich mit der doppelten Belastung dieser Menschen, wobei ich wäre jetzt auch vorsichtig, das zu einfach zu machen, da sitzen natürlich auch reiche Leute in den Autos. Also es ist jetzt nicht nur, dass da 700 arme Lkw-Fahrer waren und dann wäre auch wieder die Frage, sind die jetzt arme oder reiche? Aber wir, ich glaube, denen beide, ist der was Protest
0: dann egal. Die sind zwar genervt, aber denen ist die Botschaft egal. Nein, die die aber fahren damit im SUV weiter und das ist denen dann wurscht. Die nehmen Genau ja nicht und darauf, Information. Da,
1: daraus will ich, aber, Darauf will ich aber hinaus. Das ist für mich ein, ein schwieriges eine schwierige Verquickung zwischen sozioökonomischem Status und angenommener politischer Einstellung. Als mhm. wären alle Menschen, die auf einer gewissen sozioökonomischen Leiter in der Gesellschaft stehen, immer angenervt von Klimaschutz, weil sie ja sowieso schon nicht gut gestellt sind. Who knows? Ich würde denen mal zugestehen, also als erstes mal ganz grundsätzlich eine eigene Meinung zugestehen und auch eine eigene Meinung über, ich äh, geh mal weg, ich muss zur Arbeit. Vielleicht erreicht man die auch ganz genau so. Und genauso würde ich auch dem reichen Menschen, der 200 Wohnungen verwalten muss und da sitzt in seinem Benz und dann blöd macht, dem würde ich auch alle das ganze Spektrum zugestehen. Ja, dass der nicht eiskalt da wegkurft und sagt oh, da hab ich, jetzt habe ich wieder 1.000 Euro verloren von meinen vielen Millionen, sondern dass, dass da vielleicht auch was in dem arbeitet. Und genauso alle Angeschlossenen, die diese Bilder sehen. Dagegen, da, da werde ich so ein bisschen, da merke ich so ein bisschen Unbehagen in mir, dass man so holzschnittartig sagt, naja diese Müllmänner, die Armen, die können es ja quasi auch nicht kapieren. So, wie wenn man nein. Denen, nein also den muss man ja schon zugestehen, ich, so, nein, ich meinte nicht, dass du das sagst. Nein, aber nein, find, aber das möchte ich wenn man verfeinern. Sie, ja
0: ich das möchte ich nur verfeinern es geht gar nicht darum dass es sie dass sie genervt sind auch weil es sie nicht interessiert sondern weil sie einfach akut einen ökonomischen schaden in dem moment haben wenn, wenn sie zu spät zur Arbeit kommen oder sowas. Und dieser Schaden ist, es, es kann, also sie, es, es geht nicht, also es wäre ja auch eine klassistische äh, An Ansicht, äh, davon auszugehen, exact. dass ähm, ähm, weniger privilegierte Menschen sich nicht für die Umwelt interessieren oder die, die genau. den Fortbestand der Erde. Die haben ja auch Kinder und wollen natürlich auch eine lebenswerte Umwelt. Es ist nur ähm, akut, der für sie der ökonomische Schaden schmerzt auf jeden Fall in dem Moment viel größer. Und selbst wenn sie Verständnis dafür haben, haben sie einfach einen Schaden. Und der Schaden ist natürlich unabhängig von sozioökonomischer Stratifikation, ähm, die ich nicht mit dem Gefühl zum Aktivismus verquicken möchte, aber er ist für manche leichter zu tragen, dieser Schaden, als für andere. So Und das, das, das ist einfach ein Faktor, den sollte man auch mitbedenken. Aber ja, sorry, ich noch verfallen. Ne?
1: Genau, das, das ist absolut richtig. Aber es ist eben auch zu trennen von der strategischen Ebene, zu sagen, wen überzeugt man wie? Nur weil jemand den Schaden mhm, leichter okay, tragen kann, wenn ja, ist er nicht automatisch offener oder weniger offen. Das, ist, das führt uns jetzt in eine ganz andere, in, mhm. in eine wichtige Diskussion, wie funktioniert dann eigentlich ähm, Überzeugung. Ich glaube, das intuitive Argument, was da ja drin steckt, dass auch Leute sitzen zu Hause vor der Tagesschau, so, Otto Normalbürger und BürgerInnen, guckt das an und sagt, ach, diese linken Chaoten, nee, dann bin ich gegen dieses Gesetz. Das glaube ich mhm. nicht. Also, oder das mhm. soll man mir erstmal bitte erklären, dass diese Reaktanz immer so linear funktioniert. Ich glaube demgegenüber auch nicht, dass alle, die das sehen, dann nachher sich ähm, zwei Stunden lang googelmäßig schlau machen und dann eine Petition unterschreiben für dieses Gesetz. Die Wahrheit liegt natürlich irgendwo dazwischen. Äh, ich finde es nur verdächtig, wenn allzu schnell das eine oder das andere Argument gebracht wird. Auch nicht jede Aufmerksamkeit ist eine gute. So Deswegen würden wir es ja nicht mhm. diskutieren. So, da muss man schon sehr genau sein. Hm. Wir hatten uns vorgenommen, keine Folgen mehr länger als eine Stunde zu machen. Tja, diese Woche haben wir es aber einfach nicht geschafft, weil wir alle diese Themen besprechen wollten. Und ihr habt vielleicht gemerkt, dass wir uns beeilt haben und wir hoffen, es war trotzdem gewinnbringend. Und wir wollen auf gar keinen Fall verzichten, wenigstens noch kurz mit unserem erbaulichen Ende zu enden.
0: Ich wollte eine Popkultur Empfehlungsliste mitgeben, passend zu der Recherche von der Financial Times. Nämlich einerseits die Serie The Morning Show empfehlen. Das ist wirklich hervorragende Serie. Mhm. Sehr gut geschrieben. Und Me Too auf, glaube ich, die beste Art und Weise verhandelt hat in der ersten Staffel, wie ich es äh, sonst in anderen ähm, ja, Kunstproduktionen nicht gesehen habe. Dennoch auch noch äh, Bombshell empfehlen als Film auch sehr gut und The Assistant, weil es thematisch passt.
1: Ja, ich würde das äh, völlig unterstreichen. Wir reden oft darüber, dass es so schwer ist, in diesen Fällen und Diskursen wie zum Beispiel MeToo durchzusteigen, was ja auf eine Art auch stimmt. Und ich glaube, wir sehen uns oft nach fiktionaler, narrativer Verarbeitung, um das auf eine andere Abstraktionsebene zu holen, aber trotzdem Identifikationsmomente und, und einen ethischen Diskurs zu ermöglichen. Und in dem Sinne fand ich die erste Staffel von The Morning Show hoffentlich auch schulemachend, weil es da wirklich idealtypisch gelungen ist, ohne Antagonisierung entlang der ganz feinen Verästelung von Gewalt, Schuld, toxischen Beziehungen, Verantwortung, Kollektiv, Individuen, ähm, das zu diskutieren. Insofern schaut es euch an. Es lohnen sich manchmal auch Probemonate bei gewissen Diensten, die man sich sonst <lacht> nicht leisten kann oder will. Die Möglichkeit gibt es ja. Und wir wünschen ein hervorragendes Wochenende.
0: Bleibt gesund.